0: Soy Guifera, jugador profesional de PES y escuto Rompe Redes.
1: Si sabes quién es Minanda, este podcast es para vos. Soy Fierita Catalano y me gusta hablar de mi juego favorito, Pro Evolution Soccer. ¿Qué? Esto es Rompe Redes. Hoy vamos a conversar con Guifera, campeón mundial de PES League que acaba de fichar como jugador del Barcelona. Con tan solo 17 años, sus ingresos por premios en torneos ya le permitían comprar auto y departamento De Barcelona pasando por Brasil Llegamos a Lima Donde vamos a conocer a Renzo Cordiglia Referente mayor de la liga peruana de pez Y faro total del juego en uno de los lugares del mundo En que se vive con mayor intensidad Perú Acaba de comenzar la temporada de eFootball Pro, el torneo entre equipos de Pro Evolution Soccer. Hubo muchos anuncios, muchos fichajes, muchos traspasos. Vamos a repasar los más importantes en este episodio de Romperredes. Déjanos tu mensaje de audio en el 5491170325337 y a través de todas las redes sociales donde nos encontrás como Pod. Y cuando nos sigas, saludanos. Nos encanta ver cómo crece esta comunidad. Muchas veces leemos en diarios, vemos en la televisión, qué sucede con los jugadores de fútbol. Ansu Fati, el juvenil del Barcelona, debutó con una edad récord. ¿Está listo un joven para enfrentarse al estrellato en el deporte con tan corta edad? ¿Y está listo un joven para enfrentarse a ser un atleta de eSports? Es uno de los campeones más jóvenes que he conocido. Con solo 17 años fue campeón del mundo. Estoy hablando de Guilherme Fonseca o como lo conocemos nosotros con Guifera. ¡No vine a Buen día, campeón. ¿Cómo estás, Guifera? Hola, Ferita, buen día. Para quien no te conoce, Guilherme Guifera, ¿cuántos años tenés? Tengo
0: 20 años. ¿Y
1: con 17 años eras campeón del mundo?
0: Con 17 años fue mi primer título mundial, pero con 16 yo fui subcampeón en Milán.
1: Claro, en Milán salió subcampeón y es eh, en Londres cuando todo el mundo iba a sacarle la foto de Torito, todo el mundo decía, bueno, acá tenemos de nuevo al campeón, de Torito es número puesto, no hay manera que pueda perder, un muchacho de Sao Paulo que se llama Guilherme Fonseca Qué dijo, señores, aquí estoy yo, soy Guifera, y con 17 años se transformó en este campeón que ganó 200 mil dólares en ese campeonato. ¿Esto es así?
0: Fue así, Torito, todos hablaban que era muy favorito, pero yo con tranquilidad y mi fútbol sorprendía a todos. Ah, claro, eh, mi papá, mi tío, mi familia siempre gustó jugar pez, desde cuando yo era un chico empecé a jugar con cuatro años de edad con mi familia y mis amigos entonces yo fui creando una experiencia para quedar acostumbrado con la presión con los torneos en 2017 yo fui campeón mundial sin embargo
1: 2018 fue un año
0: duro para vos 2018 me quedé fuera de mundial no jugué bien, muy bien López 18, abajo de lo que yo esperaba no me acostumbré con el estilo de juego que fue en 2018. Y
1: en 2019 cuando muchos decían bueno, se acabó Guifera, fue una moda de verano, ya no tiene más para darnos, en COP vuelve a ser campeón mundial con el e Liga Azul Stars.
0: Sí, en 2019 en Coopi teníamos una equipe muy fuerte, jugamos muy bien con un equipo distinta que eran antes, sorprendemos a todos.
1: Claro, contemos un poco que eh, si bien el juego nivela las distintas habilidades... Hay pequeñas cosas de los equipos que hacen que los equipos de cop elijan un equipo por sobre otro. Cuando aparecieron los e Liga Azul Stars con Nantes, todo el mundo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Si todos todo jugaban con Arsenal ese año, ¿qué hacen estos? ¿Por qué eligieron Nantes esa vez, Giliacme?
0: Elegimos Nantes porque entrenamos muy bien con Nantes online. Estábamos elegiendo nuestro equipo Nantes eh, tiene una defensa muy fuerte, eh, un ataque muy rápido y con mucho contacto físico. Los jugadores son muy altos de ataque también y eh, podemos hacer todo, eh, pasar la pelota y hacer... Muy centros para área, que era nuestra jugada más fuerte, a hacer muchos centros.
1: Bueno, y te estás preparando para una nueva temporada donde habrá cambios también este año.
0: Sí, estoy me preparando porque ahora no es más PES League. Ahora es el fútbol pro o el fútbol
1: Claro, y es una competencia donde están representados los clubes más importantes del mundo. En
0: Brasil, ¿a qué club representaste, Guifera? Yo fiquei, me quedé un año en Santos.
1: ¿Y cómo es esa experiencia? ¿Cómo es la experiencia de ser, de representar un equipo de fútbol como atleta virtual?
0: Ah, una experiencia muy buena. Eh, yo soy hincha de Santos, como todos lo saben, entonces para mí fue un sueño representar a mi clube de corazón y me quedé muy feliz, pude mirar varias partidas de club, de los clubes, entonces para mí fue un sueño realizado.
1: Vos como, como jugador de videojuegos, ¿ves
0: también partidos de fútbol no de videojuegos, partidos regulares? Sí, claro, acompaño, soy muy, muy fanático por fútbol, miro Muchos partidos, uh, tanto en Brasil como fuera de Brasil, me gusta mucho también.
1: ¿Conociste algún jugador de fútbol en, en todo este tiempo como jugador profesional de videojuegos?
0: Sí, yo conocí a algunos jugadores internacionales en estadio de River, en la presentación de test. Gabriel Batistuta fue el principal. Claro, Gabriel Batistuta. A Ronaldinho también conoces, ¿verdad? Sí, claro. Ronaldinho de Liga Sur, Yo fui en la casa de él. Si
1: sos torcedor de fútbol, ir a la casa de Ronaldinho es importante.
0: Ronaldinho es un, una inspiración para todos.
1: ¿Y juega bien pez Ronaldinho o no? ¿O solamente es entusiasta?
0: Ah, solo es entusiasta no. <risa> Yo voy a ensinarlo a jugar. Está aprendiendo. Está aprendiendo, está aprendiendo. ¿Quiénes son tus amigos?
1: Entre los jugadores de PES profesionales, ¿quiénes son tus amigos?
0: Ah, Yo tengo muchos amigos, pero creo que los principales... Halfe que fue de mi equipo en Liga Sud, Jonah de Perú, entre varios otros en Brasil también. Yo tengo muchos amigos, no no tengo inimizar con ninguno. ¿Y
1: qué te sorprendió del juego? ¿Te pasó alguna vez de decir, mira dónde estoy, mira, no puedo creer estar viviendo esto gracias a un videojuego?
0: Claro, en 2017 cuando fue campeón mundial. Uh, fue un momento de muy, mucha felicidad, porque también no fue fácil mi clasificación para el Mundial. Usted recorda en, en Argentina, en Monumental de Núñez.
1: Pero que casi te quedas afuera.
0: Sí, fue un partidazo contra Paniagua, salí perdiendo los dos partidos y... Hacer los goles en minutos finales, en dos partidos.
1: Y sí, gran jugador el colombiano. ¿Y qué hiciste, Guifera, en el año donde más premios sacaste? ¿Invertiste? ¿Compraste algo? ¿Te sacaste algún gusto? Algo que vos decís, yo siempre soñaba con tener tal cosa y bueno, fui y, y la conseguí.
0: No, yo, eh, eh, mi dinero está en banco. Yo usé para hacer algunas cosas, pero no mucho. Mis soy sueño mayor me, mismo eh, era me tornar campeón mundial um, no pelo dinero más si sí pela gloria de conquistar un título mundial
1: Increíble estamos hablando con un joven de 20 años y lo que te dices bueno el dinero no es lo que me importaba yo quería la gloria del campeonato mundial ¿Cuántas horas jugás por día Guilherme
0: Ah, creo que de 5 a 6 horas eh, cuando estoy más próximo del campeonato, eh, juego 8 horas.
1: ¿Y el resto del día qué haces? ¿Qué te gusta? ¿Qué otras cosas te gustan?
0: Ah, me gusta ahora hacer gimnasio, uh, mirar partidos de fútbol, uh, ficar, quedar con mi familia, con mis amigos.
1: ¿Qué lugares conociste gracias a este videojuego? ¿Qué países visitaste que no conocías?
0: Uh, mi primera viaje en internacional fue gracias al, al juego con ese argentina perú londres milán chile mmm, alemania japón china con 20 años
1: no había salido de brasil hiciste todo eso increíble no te lo imaginabas alguna vez te dijeron basta de perder tiempo con los videojuegos que no te van a servir de nada
0: Ah, en Brasil, en todo el mundo, ¿no? Existe el preconceito con quien juega videojuego, pero eso nunca me aceptó porque yo siempre tuve el apoyo de mi familia y mis amigos, entonces para mí era, era lo que más importaba. Claro.
1: ¿Qué decís a los que dicen que muchos jugadores de Brasil laguean los partidos? ¿Es cierto o es un mito?
0: Ah, no son todos brasileños que hacen eso, pero uh, tiene personas que no son honestas en todo el mundo. Entonces no, no podemos hablar que solo son los brasileños que hacen eso. O sea que desmentimos el mito. Sí, claro.
1: <risa> bueno. Si quiero mejorar mi juego, Guifera, yo juego muy bien en el offline y juego muy bien en el uno contra uno, pero en Club me ganan mucho. ¿Cómo puedo hacer para mejorar mi juego en MyClub?
0: Ah, MyClub es un modo distinto, que tiene que evoluir los jugadores, porque en MyClub tiene mucha velocidad. Entonces tiene que cambiar la formación para un 4-4-2 medio extremos, tiene que priorizar la marcación porque es un juego muy de contras.
1: Excelente, es el, el mejor consejo que me dieron, muchísimas gracias. Y si quiero empezar a jugar para algún día llegar a las ligas mayores de eFootball Pro, ¿qué debería hacer para empezar?
0: Uh, no Brasil, uh, nosotros jugamos muchos torneos. También en Brasil eh, existe muchos torneos offline. Y online es una forma de entrenar muy buena porque los mejores do jugadores de Brasil juegan muchos torneos que valen plata. Entonces... Siempre están jugando en serio. ¿Con qué equipo del juego? No te estoy
1: diciendo en qué equipo vos quisieras jugar. Si yo tengo que empezar hoy en, en el fútbol, pero como aficionado, ¿con qué equipo me recomendás que juegue?
0: Creo que los mejores equipos son Barcelona, Juventus. Alemania, tiene una defensa muy fuerte también.
1: Perfecto, en, un, en uno de esos tres para empezar. Bueno, Guifera, muchas gracias por tu tiempo. Quiero contar a la gente que tuve la oportunidad de, de compartir bastante tiempo con Guilherme y con su padre, y que son dos personas maravillosas, dos personas muy sencillas, dos personas muy afectuosas, muy respetuosas, y que cuando salió campeón, Guifera, muchos nos pusimos muy contentos. Así que te quiero dar un gran abrazo. Que tengas una excelente temporada en este 2020 y volvemos a hablar muy pronto.
0: Oh, muchas gracias, Serita. Es un placer poder compartir con usted y con los otros. Quedo muy feliz y hasta la próxima.
1: Esta semana se anunció la nueva temporada de eFootball Pro y hubo algunos pases y fichajes muy interesantes. Vamos a repasar alguno de ellos. Barcelona anunció al día siguiente de nuestra entrevista que había fichado a Guifera, Enriquiño y De Palma. El que se mudó de Barcelona al Bayern fue Alex Alguacín, que va a compartir equipo con los españoles José Carlos Sánchez, José SG93 y Mestre. Joker fichó para el Boavista. Vista, la Juventus también se sumó a la competencia y fichó a Etorito, Luca Tubelli, ambos jugaban en Broken Silence, que este año dejó de existir como equipo junto a Alex Alguacil, y Rensola Deserto, que fue subcampeón europeo del 3 contra 3. El Arsenal anunció a Emiliano Spinelli, Alexis Garó y Christopher Maduro Morales. Por otra parte, el equipo campeón, el Mónaco, mantiene a sus dos joyas, Usma Cavile y Lofty. En el primer episodio de Romperredes hablábamos con Alex Alguacil acerca de cómo dio la vuelta al mundo. Alex Alguacil, un campeón mundial, no le queda país por conocer. Sin embargo, mucha gente comentó cómo Alex se había maravillado con los torneos de Perú. Vivir
2: un torneo en Sudamérica, en Perú, que el ambiente es súper apasionado, yo creo que es de lo más chulo que he podido vivir. Los
1: que jugamos PES sabemos que el Perú es tierra de campeones. Se vive el Pro Evolution Soccer con una pasión que hay pocos lugares en el mundo que la tengan. Yo creo que Buenos Aires es otro, ya lo vamos a discutir con él. Estamos en comunicación con Renzo Cordiglia, fundador y CEO de la Liga Peruana de pes.
2: ¿Cómo vas, Renzo? ¿Qué tal, Fierita? Este, en verdad, muy encantado con hablar, charlar y que todos sepan un poco más de cómo es la comunidad peruana de, de Pro Evolution Soccer, ¿no? Ahora hay fútbol Pro Evolution Soccer, ¿no?
1: Empecemos de cero. Renzo era jugador profesional, tuvo
2: que dejar de jugar porque tenías que dar algunos exámenes ¿verdad? Yo tengo actualmente 30 años o sea, a los 14 años yo competí en, pr en mi primer torneo de, de bueno lo que era Winning Eleven en ese tiempo ¿no? Este, yo competí en un torneo y me, me enganché con el circuito competitivo, pero entonces yo como tal decido impulsar el circuito competitivo en Perú, y bueno este, en ese tiempo yo estoy hablando de torneos de Playstation 2 fui pidiendo a mí, este, correo, dirección, en papelitos para comunicarnos, la comunicación en ese tiempo era por correo, y ya después, llegó un poco después que, que nos comunicábamos por el Messenger, ¿no? Entonces, este, por ahí comenzamos a, a hacer la, las reuniones, las juntadas, ¿no? Este, no te voy a negar que antes de, de que yo vaya a competir ya había un círculo formado de chicos que jugaban pero no buscaban relacionarse como tal y hacer el sentido de comunidad, creo yo. Y que eso fue lo que yo me preocupé en mi país, de que todo esto sea unido, de que todos tiremos para un mismo lado. Entonces, eh, llegó el año 2007, 2008, 2009, donde yo soy me podrá decirse de bollita. soy en tres años consecutivos subcampeón nacional, pero yo no he dado subcampeón nacional con 50, 60 participantes, yo he dado subcampeón nacional con 3.000, 4.000 participantes en un torneo, entonces eran... Toda la semana eliminatorias eh, presenciales en centros comerciales. Pasa el tiempo, me compro la versión europea del juego en el 2009 y me compro la, la versión americana. Comienzo a comprar las dos versiones porque eran, son diferentes servidores, amigo. En todo el año me habré metido, sin exagerar, unos 4.000 o 5.000 partidos en línea. Le dedicaba uf, tiempo, pero que a, al día me, me jugaba unas 13, 14, 15 horas, era poco. Eh, era una cosa que despertaba y jugar me encantó. Para mí el PES 2009 fue el mejor juego jugaba con, eh, con Messi y todo, Henry, el Didi Henry, pucha, arriba era un triente bárbaro. no Entonces pasa ese tiempo y yo ya un poco más cansado y dije, bueno, vamos a formalizar todo este tema de la liga Peruana de Pes, vamos a crecer, llega el 2011, 2012 y digo, pues, no puedo ya jugar, o sea, por una cuestión que ya no me daba y organizar. Entonces ya no, ya no participaba en los torneos, o si participaba era una cuestión de que eliminaban rápido. Trataba ya no hacer una doble función.
1: Quizás no mucha gente sabe que vos sos abogado. Además de haber sido jugador profesional, además de ser organizador de torneos, y de unos torneos que ya vamos a hablar, porque son unos torneos enormes, vos sos abogado también.
2: Así es, yo egresé en la universidad en el 2013, en la carrera de Derecho, la Universidad de Lima. Y ahora estudio actualmente mi segunda carrera, que es de marketing. Lo bueno es que aquí, siempre desde el colegio, mis papás siempre me apoyaron con las ideas que yo tuve respecto al mundo, bueno, de la competencia que hoy por hoy llamamos esports, ¿no?
1: Hablemos de los torneos en Perú. Entre los jugadores son míticos los torneos de Perú. Todo el mundo quiere ir a competir a Perú, pero son pocos los que ganan de visitantes. En Perú. ¿Cuánta gente va? Contale a alguien que no tenga idea, a alguien que nunca haya visto ni siquiera por, por YouTube un torneo de Perú. ¿Por qué en la comunidad de PES son tan comentados estos torneos?
2: Bueno, si bien no reparten la cantidad de, de dinero que reparte lo que era el torneo final de PES... La emoción que se vive es es muy distinta a cualquier competencia. Porque aquí se crea en Perú el, el concepto de las torcidas o el concepto de las portátiles o de las barras. Y Alex no me va a dejar mentir, esto le da un, un tono diferente a la competencia. O sea, y aquí pasó el tema de que luchas con una barra que grita de todos atrás. Entonces, no es lo mismo jugar, ir a jugar a Perú que ir a jugar, este, a España. Por ahí lo más similar que vi fue con Brasil, que en Brasil sí, sí también se dice, el concepto de las torcidas de pez también es muy fuerte, ¿no? Pero entonces, esa sensación te pone una presión encima. Ese es el punto número uno, a lo largo de todo el circuito competitivo han, par han venido a Perú de otros países más de 100 jugadores, cifra para nada desalentadora, o sea que más de 100 jugadores vengan de otros países a participar en el torneo de Perú, creo que en, que en otro país no lo logro hemos, hemos tenido a Wally Riquelme, a Alex de Europa y bueno, el resto sí ha sido del continente Bueno, de, de Latinoamérica Entonces para mí eso es algo bastante alentador Como miembro y como fundador de la Liga Perón de PES Porque yo nunca imaginé que esto iba a ser tan grande no Ahora, otro punto y bastante importante Es que aquí en Perú se crea la modalidad clanes Entonces este yo nunca me imaginé de Que íbamos a replicar el modelo Luego con el en Play 3 y en Play 4 Entonces son torneos 5 contra 5 en simultáneo ya, Donde hay una suma de puntos Entonces yo al Realizar el torneo de equipos y el torneo individual eh, en mis eventos que se llaman los Juegapes. ¿no? estamos ya en la novena edición de juega pes que son los torneos más grandes que realizamos en el año, ¿no? es el evento top de, que tenemos como comunidad este, nunca imaginé de que esta modalidad de clanes iba a tener tanto arraigo, ¿no? hemos llegado a tener hasta 40 y pico equipos en un torneo que es una cantidad bastante grande, ¿no? No, es más no, no, no ampliamos la cantidad por un tema de tiempos y de espacios, y, y bueno se formó acá en Perú, luego eh, cobró fuerza en Italia, ya, con la gente de Pez Italia, que comenzó también a realizar esta modalidad, y bueno, luego también tomó fuerza ...ya después, varios años después, con la Liga Argentina... ...con mi amigo Ale, que, que bueno, hace un excelente trabajo en Argentina... ...se replicó en Chile, y ahí ha quedado... ...en Brasil lo han intentado hacer, pero les cuesta, no sé por qué... ...en Colombia también creo que les cuesta un poco, pero está la idea... ...y yo sí pienso de que Konami debería impulsar esta modalidad... ...es más, lo, los juegos que, que tienen el mayor alcance, como por ejemplo el Dota, el LoL... ...se juegan en esta modalidad, entonces, como el que el, el Fútbol PES... ...también tenga esta modalidad, a mí me gustaría que sea así a futuro, y yo sé que, que tendría mucho impacto, ¿no? Pero es una cosa que, que los chicos, es más, para el Juega PES van más mentalizados en jugar la competencia en equipos que el uno contra uno. O sea, con eso creo que te dije todo.
1: Claro. ¿Cuándo es el próximo Juega PES y cuánta fue la mayor cantidad de gente que hubo en un Juega PES?
2: Estamos definiendo fecha, pero son las primeras semanas de marzo, o sea, los primeros fines de semana de marzo. Ahora, la segunda pregunta, y ¿cuál fue la cantidad de, de número mayor de participantes en un Juega PES? Participantes y asistentes, ¿eh?
1: Porque hay me interesa contar esto, para, para que la gente entienda la magnitud del evento en Perú.
2: Ya, eh, tuvimos un juegapez que fueron 40 equipos, y en cada equipo hay 5 participantes, vale es decir, 200 de saque, que tuvimos ahí, y al día y un día anterior hicimos la modalidad este, individual, que tuvo 256 participantes, o sea tuvimos 456 jugadores En dos días. Así es pero fuera de ello, la, la gente de la barra, la portal, y que no necesariamente se va a inscribir, o sea, yo siempre fui partícipe, oye, o sea, porque yo evalúo los equipos aquí, o sea, a mí yo no soy partidario de que tú me digas, "Oye, voy a crear un equipo y nunca asistas a un presencial o tengas la actividad cero. Hay un proceso de evaluación aquí." Eh, a mí no me interesa por último que no te inscribas Leo. Me interesa que tú vayas con tu portátil y así no se escriban a nada, estén ahí alentando Entonces, ese es otro público que tenemos finalmente, ¿no? Entonces, este, pues ahí estamos hablando de 456 más unas 200 personas más aproximadamente fuera el tráfico del centro comercial que la gente, bueno, va de gente jugando y le llama la atención, ¿no? Entonces, por ahí hablemos de un aproximado entre 600 a 900 personas.
1: 600 personas en un shopping, viendo gente jugar Pro Evolution Soccer, jugando 450 jugadores. Bueno, eso explica un poco por qué estos torneos son tan míticos. Me encantaría vivir algún día un juego a PES. Ojalá se den la fecha, si no es este marzo, sea el próximo. Eh, y quiero saber cuál es el calendario que queda por delante eh, respecto de la Liga Peruana
2: de Pez. Anualmente, la primera semana de enero, hacemos el Día Nacional del PES. ¿Qué quiere decir el Día Nacional del Pez? Que en todos los Land Center que tenemos afiliados a, a, a la comunidad eh, se realizan torneos en simultáneo, ya sea en Lima o en el interior, ¿me entiendes? Es el Día Nacional del Pez con una inscripción mínima y simbólica de 2, 3 dólares, ¿no? Para que, la idea es motivar a los chicos a que jueguen, ¿no? Luego del Día Nacional del Pez viene el Juega Pez que es en marzo, luego del Juega Pez viene el, el Torneo Nacional que te lleva a Brasil bueno, el campeón se va a Brasil, luego viene el otro, son dos Juega PES al año, viene en septiembre, agosto, el siguiente Juega a PES, y luego el torneo de Bienvenida, el nuevo juego, ¿no? en este caso, este, Alifútbol PES 21 2021, y luego por lo general hacemos un, un torneo de despedida. A lo largo de este año, fuera de estas actividades que tenemos, se realizan mini torneos los días sábados, que son eh, eventos de 32 personas en diferentes locales de, de Lima, y bueno, también... Eh, del interior, ¿no? Y fuera de, 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 de los mini torneos tenemos la liga de clanes que es una liga que se juega a lo largo del año con los equipos profesionales, ¿no? Y que y que es un es como la liga argentina, como jugar la liga peruana, es un que es todos contra todos y que van rotando, que hay local, que hay visitante y se juega de manera presencial. Eh, ese es básicamente nuestro, nuestro sistema de trabajo y bueno actualmente estamos haciendo también los torneos online pagos, que es una modalidad que bueno no es nueva, sino que le hemos retomado para también este que la Gente que no tiene la oportunidad de ir a un presencial fue desde su casa, ¿no? Este, y bueno, por un pozo, y qué, qué mejor que ellos que se motiven, ¿no?
1: Siempre estamos hablando de que estos torneos tienen premios, tienen premios buenos, tienen premios en metálico, y son premios eh, donde lo importante, por un lado, es el premio en sí, pero por otro lado, es el reconocimiento de la comunidad. Y en Perú se vive el pez como no se vive en ningún otro lado. Renzo, muchísimas gracias. Te comprometo ya mismo para otro día charlar largo y tendido, pura y exclusivamente. De lo que era el Winning Eleven y las versiones que se vendían en el mercado de polvos azules. Todas las semanas se inventaban una distinta, por eso lo dejamos para la próxima. Ya,
2: Fierita, dale un abrazo. Y nada, amigo, ahora voy a intentar a jugar con el Banfield.
1: Claro que sí. Tenés que jugar la Master League con Banfield. Gran abrazo, Renzo, querido. Gracias por tu tiempo. ¿Querés ganar monedas de my Club es muy fácil baja la camiseta de romper redes que hizo Jurgen Pes instálala en tu juego usala y compartinos en cualquiera de nuestras redes sociales los goles que hayas hecho con esa camiseta vamos a premiar al mejor gol con monedas de MyClub Suscríbete en romperredespod.com, Apple Podcast o tu app favorita. Si te gusta, déjanos una review de 5 estrellas. Eso nos ayuda a que más gente conozca este podcast, Romperredes. Romperredes es una producción de Oficina Nerd y es presentado por mí, Firita Catalano. La edición es de Gastón Etedgui. Agradecemos a Guifera, Renzo Cordiglia, Robbie Ron, Nati Moncalvi, Jürgen Pez y a todos ustedes.